0: Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir gerade hier für einen Spaß haben. Liebe Wiesbaden Radio und Showhörer, heute haben wir eine kleine Überraschung vorbereitet und sind zwei Tage vor seinem 71. Geburtstag zu Hause bei einem Freund. Einem gemeinsamen Freund und überraschend einen herzensguten Menschen, der nicht nur nichts von seinem Glück weiß, sondern auch noch völlig unvorbereitet ist. Aber genau das ist macht es ja aus. An dieser Stelle noch weiß er nichts von seinem Glück. Erstmal herzlich willkommen bei Wiesbaden Family and Friends. Herzlich willkommen, Georg kleine Kartöfer Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude.
1: Das ist dein Auftritt, Georg? Mein
2: Auftritt? Ja. Vielen Dank für die unerwartete Einladung.
0: Und an meiner Seite ist ein Mensch, den ich ohne Georg nicht kennengelernt hätte und den ich als einen der großen Hauptgewinne aus der Zeit beim SVW in Wiesbaden mit in mein Leben mitnehmen dürfte. Herzlich willkommen Florian Rentsch, seines Zeichens Fraktionsvorsitzender der FDP, Wiesbaden Radio und Shop Podcast-Hörer der ersten Stunde und einer meiner größten Kritiker und bis vor wenigen Tagen Vizepräsident unseres drittligisten SVW in Wiesbaden. Florian wird mir bei dem eloquenten Gesprächspartner zur Seite stehen müssen, denn Georg macht mich schon seit Jahr und Tag verbal
1: fertig. Herzlich willkommen, Enno. Lieber Georg, erstmal, wie fühlst du dich mit fast 71 und wie findest du denn unsere super Überraschung? Was soll ich darauf sagen? Ich bin wirklich überrascht
2: und ich finde es ja sehr schmeichelhaft, dass so ältere Herren wie ich interviewt werden. Ich fühle mich zwar nicht wie 71, sondern maximal wie 69, aber ich bin gespannt, was ihr zwei jetzt
1: vorhabt. Wiesbaden. Radio and Show. Family and Friends.
3: Was die Zuhörer ja nicht sehen können, ist, wie begeistert der Georg ist, dass wir heute Abend uns eingeladen haben bei ihm. Das merkt man. Merkt man. Und das wird sich auch noch auflockern, Georg, weil ich habe einige Fragen jetzt schon vorab lesen können, die der Enno ausgearbeitet hat. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Aber so ist das nun mal. Euch zwei schaffe ich noch. Das glaubst nur <lacht> du. Georg, 50er, 60er Jahre, deine Zeit, da bist du groß geworden, das sind Zeiten, die er und ich nur aus dem Fernsehen kennen. Erzähl mal ein bisschen was davon, wie das so war, wo du herkommst. Und damit wir einfach mal wissen, was deine, was deine Wurzeln
2: sind. Ach du lieber Gott, das kann aber sehr langatmig werden. Nein, ich gehöre landschaftlich eigentlich nirgendwo hin. Ich bin in Niedersachsen geboren, in Köln aufgewachsen und beruflich nach Hessen gekommen. Nach dem Studium zu Procter gemmel nach Schwalbach. Ich komme aus sehr überschaubaren Verhältnissen und habe dann das Glück gehabt, dass ich beruflich ganz gut vorangekommen bin, dass ich jetzt sagen kann, mir geht's recht gut. In den 50er, 60er Jahren, du lieber Gott, in den 50er Jahren bin ich nach Köln gezogen. In den 60er Jahren habe ich Abitur gemacht, habe mit dem Studium begonnen, und bei der Bundeswehr gewesen und seit den 70er Jahren bin ich berufstätig. Ich habe die 68er Zeit sehr aktiv mitgemacht auch mal in Köln auf den Straßenbahnschienen gesessen, war aber nicht so hochgradig politisch engagiert, dass ich mich jetzt als echten 68er-Streetfighter sowas bezeichnen kann. Ich war wie die meisten damals äh, ein Fan von Willy Brandt und Walter Scheel und von der ersten sozialliberalen Koalition und äh, jetzt bin ich altersbedingt erschöpft und jetzt müsst ihr euch die nächste Frage einfallen lassen.
1: Auch das noch, damit ich dran Flo. <lacht> Wann hast du denn angefangen, lieber Georg, Akkordeon zu spielen? Weil viele da draußen wissen gar nicht, der Georg ist ein sehr, sehr guter Akkordeonspieler und wenn er gut drauf ist gleich, wovon ich ausgehe, weil wir ihn natürlich hier ein bisschen tritzen werden, da wird er auch sein Akkordeon definitiv mal rausholen. Also ich weiß nicht, ob ich so viel trinken kann, dass ich das tue. Ähm, wir arbeiten dran. Akkordeon musste
2: ich lernen, Zähne knirschen, als ich acht Jahre alt war. Wie ich sagte, die Verhältnisse, die ich komme, waren nicht so sensationell. Deswegen war ein Klavier weder aus Kosten noch aus Platzgründen drin. Und meine Mutter wollte, dass ich mit Gewalt ein Instrument lernte. Und sie, und sie war ein Fan des Schifferklaviers. Also musste ich das lernen, habe jeden Tag eine Viertelstunde Rotz und Wasser geholt, weil ich üben musste und meine Mutter neben mir saß. Ja, und als wir dann nach Köln gekommen sind, äh, als ich elf war, hat meine Mutter mich wieder zum Akkordeonunterricht angemeldet. Aber da gab es eine Akkordeonschule mit einem Akkordeonorchester mit, mit netten Mädels. Und dann war ich schon mit 13 im Akkordeonorchester. Und dann merkte ich auch, dass das mit dem Akkordeonspielen ganz gut klappte. Ich war dann mit 16, 16 im Erwachsenenorchester Konzertmeister, habe mir mein Geld verdient mit Akkordeonunterricht und mit Tanzmusik und solchen Geschichten. War dann auch mal so auf, auf Meisterschaften präsent und... Äh, meine ganze Sozialisation war eigentlich, fand in dem Akkordium Orchester statt. Alles, was ich gelernt habe, von, äh, ja, von, von Sozialverhalten bis sonst was, also sehr, sehr viel im Akkordium Orchester. Mhm. Also insofern hat, war das ein
1: signifikanter Teil meines Lebens. Und du hast aber auch an Wettbewerben teilgenommen, ne? Ja. Und du warst auch sehr gut? Ja. Du darfst, schon, du darfst schon darüber reden, Georg.
2: Ich war irgendwann mal Westdeutscher Solistenmeister, Na? also nicht, nicht Westdeutschland-BRD, sondern Westdeutschland im Sinne von, von Nordrhein-Westfalen, also Köln-Westdeutschland.
1: Ja, aber das kann man ja anders verkaufen. Also ich würde sagen, Westdeutschland oder Westdeutscher Meister?
2: Ja, das, untersche das unterscheidet das oder? uns beide. Oder? Das, untersche das kann man doch
1: marketingtechnisch das auch aufbohren. Ja, das unterscheidet uns beide.
3: Ich finde, ich finde das ganz schön, dass es wirklich der, der prägende Unterschied ist. Ja. Das Glas halb voll oder halb leer, aber... Hast du dir mal überlegt, das irgendwie weiterzufahren, also auch zu professionalisieren? Weil ich meine, das ist ja schon ein Erfolg in so jungen Jahren, wenn man das so gut beherrscht.
2: Ich habe mal später, das war mir damals alles gar nicht so bewusst, das hat sich einfach alles mehr oder weniger ergeben. Ich habe später mal gesagt, wenn ich mit 19 Jahren, als ich Abi machte, so gut Klavier hätte spielen können, wie ich Akkordeon spielen konnte, dann hätte ich vielleicht, wäre ich auf die Idee gekommen, Musik zu studieren, Wäre dann aber wahrscheinlich, wie sehr, sehr, sehr viele unglaublich gut und talentierte Pianisten, würde ich äh, heute noch in irgendwelchen Hotelbars von Fünf-Sterne-Hotels, von Dubai bis sonst wo sitzen und, und gelangweilte Gäste äh, beklimpern. Insofern war ich im Nachhinein nicht unfroh, dass ich nur Akkordeon gespielt habe. Und die Versuchung war dann gar nicht da. Mit dem Akkordeon kann man nicht Musik studieren.
1: Mhm. Aber ich kenne dich ja, Georg, als sehr begeisterten Musikliebhaber, weil wenn wir zum Beispiel mit Simon Nichols oder auch mit Alex Auer gemeinsam irgendwas gemacht haben, da haben deine Augen immer sehr, sehr geleuchtet. Und retrospektiv, jetzt bist du ja fast 71, das muss man sich mal vorstellen, wenn das wenn ausgestrahlt Wenn du das noch wird, einmal sagst, dann
2: breche ich, brech ich das Interview
1: ab. Hättest du gerne als Musiker mehr auf der Bühne gestanden?
2: Du, ich habe ich weiß nicht wie viel, 100, wenn ich tausendmal auf der Bühne gestanden habe, seit meinem zwölften Lebensjahr, haben wir in dem akkordeon 30, 40, 50 Konzerte im Jahr gehabt. Wir haben Konzertreisen gehabt von Südafrika bis USA und, 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 und Skandinavien. Und äh, ich war da Solist. Also ich habe bestimmt ja, zwischen 30 und 50 Mal jedes Jahr auf irgendeiner Bühne gesessen und irgendwie entweder als Konzertmeister oder als Solist gespielt. Insofern Bühnenpräsenz in dem überschaubaren Rahmen eines Akkordeonspielers habe ich gehabt. Mhm. Aber wenn ich die von dir genannten Superprofis sehe auf der Bühne, dann bricht nochmal so ein kleines bisschen Sehnsucht aus und dann würde ich mal gerne mit richtigen Profis auf der Bühne stehen und sowas machen. Aber auch da ist das Akkordeon halt nicht das geborene Instrument für Simon Nichols und Co.
1: Ich würde gerne mal auf die Zeit bei Procter Gamble mit dir zu sprechen kommen, weil das sind ja Dinge... Äh die Leute kennen den Namen nur zu gut. Erzähl mal, was hast du da gemacht und Darf die fing das alles an. Eine
3: Frage noch vorher. Ja? Wie war denn der Weg von der Uni zu Procter Gamble? Also wie, wie kamst du überhaupt auf Procter Gamble?
2: Ja, wie man halt, also ich sag mal so, damals, ich habe 71 Examen gemacht in Köln. Damals konnte man sich die Jobs eigentlich noch aussuchen. Heute ist es ja auch für Akademiker nicht mehr, nicht mehr ganz so einfach. Ich habe In der Zeit zwischen mündlichen und schriftlichen Examen habe ich mich äh, offenbar stellen beworben, mal zu gucken, so den Marktwert zu testen. Und eine Anzeige ist mir ins Auge gefallen: äh, da suchte Procter Gamble, die ich bis dahin eigentlich gar nicht kannte, äh, weil Procter Gamble ist halt der Hersteller von, von Ariel, Lenormeister, Proper, Pampers und Spüli und Sanso und was auch alles. Äh, die Marken kannte man, aber den Namen Procter Gamble kannte man nicht. Ich habe mich da eigentlich auf eine IT-Organisationsstelle beworben, wo IT damals nicht das war, was IT heute ist. Und Procter und Gamble schickte damals immer an die Universitäten einen Personalabteilungsmenschen. Der hat dann sich so 10, 20 Leute am Tag angeguckt und der merkte dann relativ schnell, dass ich vielleicht äh, IT, was damals noch Holleritkarten waren, vielleicht doch nicht der geborene Crack war, der meinte aber offensichtlich, dass ich so schon zwei, drei Sätze zusammenhängend formulieren konnte und meinte, ob ich Interesse hätte, äh, mal in, in der Marketingabteilung von Procter Gamble anzufangen. Ich konnte mit dem Angebot nicht viel anfangen, aber als ich dann abends in meiner Stammkneipe war und wieder mal Karten äh, und Flipper gespielt habe und das erzählte, da kriegten einige Leute ganz leuchtende Augen und sagten, Procter Gamble Marketing, Wahnsinn, musst du machen habe ich mich damit beschäftigt und Procter Gamble Marketing war damals in der Tat die, die Marketing-Schule der Welt. Da bin ich da hingegangen und dann haben sie mich genommen und dann bin ich hier nach Hessen gezogen und seitdem bin ich in Wahlhesse.
3: Und wo bist du hingezogen damals?
2: Nach Schwalbach am Taunus, da wo Procter Gamble aussitzt. Wir haben dann sehr schnell mit ein paar anderen Procter Gamble Leuten, nachdem ich dort Produktmanager geworden war, Unternehmensberatung aufgezogen in Bad Homburg, wo wir eigentlich der deutschen und internationalen Markenartikelindustrie das verkauft haben, was wir bei Procter Gamble gelernt hatten. Ja, das war dann relativ erfolgreich und das habe ich dann irgendwann Jahrhunderte später verkauft und mich dann so Sachen gewidmet wie dem, wie dem 25 stundenlauf lauf der WISPO oder meinen Tiger in Ingelheim oder dem VCW, meinen geliebten Volleyball-Damen oder dann auch dem SVWW, wo wir uns ja dann doch noch intensiv näher gekommen sind. Und so habe ich halt versucht, die diversen Jahrzehnte meines Lebens über die Bühne zu bringen. Kannst du auf die Tiger mal eingehen? Ich weiß gar nicht, wie lange das Interview dauert. Also jetzt, äh Es dauert noch sehr es lange. Es dauert noch sehr lange, Georg. Wir haben
1: jetzt kurz vor zehn abends, ich denke, bis zwölf, halb äh, eins brauchen wir also Du
2: kannst nicht immer noch mein Alter betonen. Du musst dann auch das Alter auch rücksicht nehmen und äh, sonst muss ich mal be, be, mit dem Betriebsrat sprechen.
1: Merkt ihr, warum ich den Florian Rentsch dabei habe? Der, der Georg überfährt mich. Jedes Mal. Das ist eine leichte Übung. <lacht> also zu den Tigern, bitte nochmal zu den Tigern. Ich brauche ja normalerweise Herausforderungen, keine Opfer. <lacht> keine Opfer.
2: Es war eine befreundete Agentur, machte in der Adventszeit immer so eine Art Brunch, wo man auch einen Christbaum sich selbst schlagen konnte im Wald. Und irgendwann vor inzwischen zehn Jahren ungefähr, fand dieser äh, Adventsbrunch mal äh, in einem äh, Bergrestaurant bei Ingelheim statt. Und dann tobten wir Samst waren wir samstags morgens da und da tobten dann so viele Kinder rum und plötzlich brüllte eines der Kinder, wir können jetzt zu den Tigern. Und ich guckte dann äh, meine, meine damalige Ehefrau an und sagte, Tiger, hä? Da habe ich den Wirt gefragt, der sagte, ach ja, nebenan ist noch so ein Restaurant, da ist ein Verrückter, der hat Tiger. Haben uns das mal später angeguckt und haben die mal getroffen, eine Woche später, haben dann gemerkt, dass das ein unglaublich engagierter äh, Artenschutzmensch ist, der da ein paar Tiger hatte, ein paar Königstiger, und der wollte die, äh, das Gehege vergrößern. Und da ich äh, der Artenschutz und Tiere eines meiner ga ganz großen Anliegen sind, waren und sind, äh, haben wir dann die Vergrößerung des Geheges finanziert. Und als haben wir uns an, haben wir uns angefreundet und da haben wir irgendwann mal äh, beschlossen, ob es nicht schön wäre, junge Tiger zu haben. Das war gerade die Zeit, wo der Knut in Berlin, der Eisbär, so in Mode war. Ja. Und naja, dann ist es halt passiert und dann kamen plötzlich zwei kleine Tiger auf die Welt. Und der Sommer mit diesen beiden kleinen Tigern, das war unglaublich. Das kann man gar nicht in Worten beschreiben. Ja,
3: ganz kurz, aber Enno ist nicht der Vater dieser beiden Tiger.
2: Nein, nein, das sind schon sehr
1: robuste Tiere. Weil und das Gerücht
3: hat sich ja in Wiesbaden festgesetzt.
1: Weil ich immer der T-Shirt ja. genannt werde, oder warum?
3: Naja, <lacht> das, finde, das sag Thema, mal, wollen
1: wir jetzt. Sag sagen. mal ganz kurz, um welches Jahr handelt es sich da etwa? Ja, vor zehn Jahren vor zehn das, Jahr. ungefähr.
2: Da war ich also schon reiferen Alters, was du hoffentlich noch erreicht, ja. erreichen wirst. Ich, ich arbeite hart dran. Ja, wenn du so weitermachst, stirbst du unter Umständen nicht im Bett, also sehr vorsichtig. Das
3: ist eine ganz schwierige Situation, die ich hier habe. Ich sitze zwischen den beiden. Ja. Dirk, sag doch mal was über dich, wie du dich selber als Charakter einschätzt. Ach. Bei den unterschiedlichen Sachen, die du gemacht hast, was sind denn so deine Stärken, aber auch deine Schwächen aus deiner Sicht?
0: Reklame. Reklame.
1: Und nun mal was in eigener Sache. Solch ein Podcast macht tierisch Spaß. Aber solch ein Podcast lebt eben auch nicht von Luft und Liebe alleine. Es braucht Unternehmen oder Menschen hinter den Unternehmen, die an solch neuartige und innovative Formate wie beispielsweise das eines Podcasts glauben und es von Anfang an unterstützen. Solch ein Unternehmen ist das Autohaus Marnet. Mit dem Autohaus Mahnet habe ich beispielsweise schon bei Wiesbaden 1 die Kruppmahl auf der Wilhelmstraße gestemmt, die Gipfeltreffen-Partys, und das waren einige, mit 12 DJs im Marktgewölbe unter den Lumen gerockt und, ja, die Abschiedstränen liegen mir noch nah, die große Closing-Party von ebenfalls Wiesbaden 1 im Spital 2013, also vor drei Jahren, gefeiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Team um das Autohaus Mahnet war immer parat, wenn es Wiesbaden dann helfen konnte, etwas Innovatives und Neues zu kreieren und mit Menschen wie mit mir auch mal ein Neuland zu betreten. Mit diesem Podcast macht es das Autohaus einmal mehr. Und deshalb meine Botschaft zum Ende dieser Reklame an euch, unterstützt die Unterstützer. Also, wenn ihr nach einem neuen geilen Auto schaut, sei es ein VW, ein Audi oder ein Seat oder was auch immer, Checkt einfach vorher die Seite www.marinett.de oder geht einfach in eine der vielen Filialen in und um Wiesbaden. Weitere Infos findet ihr übrigens in den Show Notes. Aber jetzt geht's weiter im Programm. Viel Spaß! Wiesbaden. Reklame.
0: Reklame.
1: Warte, reicht schon. Wie war das? Das habe ich akustisch
2: nicht verstanden. Ach, ich bin eigentlich, obwohl ich da nie gewohnt habe, äh, aber der Name kommt daher, wie meine ganzen Verwandtschaften, ich bin eigentlich blutmäßig zu 100% Westfale und die sind alle ein bisschen ja, schwerblütig, ein bisschen stur und äh, ich habe also nicht viel von dem Rheinländer, wo ich dann in Köln aufgewachsen bin. bin eigentlich ein relativ, ja, ein bisschen dickblütiger Westfale, habe äh, das Glück gehabt, dass ich von der Natur, ein bisschen Intelligenz mitbekommen habe. Ich denke, meine größte Stärke ist eigentlich äh, Analysefähigkeit und schnelles Denken. Und das hat es mir im Leben eigentlich immer leicht gemacht, Zusammenhänge zu begreifen, ohne dass ich richtig fürchterlich mich da reinknien musste. Ich habe ja, es der Natur zu verdanken, dass ich ein relativ schnelles Hirn habe und dadurch eigentlich äh, das, dadurch ist mir vieles zugefallen und leicht gefallen. Und ich musste nie so richtig für für, 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 für Erfolge kämpfen. Das hat sich eigentlich immer aufgrund dieses Naturells ergeben, was aber nichts daran ändert, dass ich eigentlich, wenn ich mit mir alleine bin, eher ein, äh, ein Westfale eben bin. Und meine Schwäche, ja, ich bin extrem ungeduldig und bin schnell genervt und äh, das, das kann manche, ich bestätigen. Ich manche, manche, manche behaupten, ich sei rechthaberisch, no. was, was in der Form gar nicht stimmt. Ich habe halt manchmal recht, aber das, ist jetzt, das würde jetzt zu
1: weit führen. Ich habe immer recht, musst du sagen. Das ist, ja, ich habe doch okay. immer recht.
2: Ja, aber das muss man ja nicht immer <lacht> raushängen lassen.
1: <lacht> und jetzt liebst du ja den Flo seit langer Zeit und mich, aber du hast eine dritte Liebe, Leonard Cohen. Und über den würde ich gerne auch mit dir mal sprechen heute. Wie kommt das?
2: Ja, der Leonard Cohen hat halt die Texte, die man als schwerblütige Westfale gerne hört. Früher hieß es ja, wenn man aufs Leonard Cohen-Konzert ging, da sollte man die Rasierklänge recht mitnehmen, weil das, weil man dann sehr stark suizidgefährdet <lacht> ist, aufgrund der Lieder, die er gesungen hat. Ich mag die, ich mag die, die, die Texte. Ich habe mich immer schon für die Leonard, Leonard Cohn's Texte begeistern können. Diese etwas schleppende, schwermütige Musik ist genau mein, mein Ding. Und... Äh, ich hatte dann, dann hat Leonard Cohen, das muss jetzt ungefähr 20 Jahre her sein, eine Europatournee angefangen und die hat in der äh, welttournee angefangen und die hat in der Rheingoldhalle in Mainz begonnen. Da haben wir Karten gekriegt und sind hinterher dann zu viert noch in so einer typischen gutbürgerlichen Lokal-Schräg gegenüber von der Rheingold-Rheingoldhalle, äh, Rheingold nicht Rhein -Halle, aber unsere Rheingoldhalle Rheingold essen gegangen. Und, äh, und neben uns war ein Tisch für zehn Personen freigehalten. Und wir waren schon mitten im Essen. Dann kamen plötzlich acht, neun Leute rein, offensichtlich Ausländer. Wir merkten sehr schnell, dass das die ganze Begleitband von Leonard Cohen war, die Background-Singers und die ganzen, äh, ganzen äh, Musiker. Und das war ein richtig typisches, urwüchsiges Mainzer Lokal. Kein Mensch sprach Englisch, es gab natürlich keine englische Karte. Und ich guckte mir ein Momentchen an, wie verzweifelt die durch die äh, ungefähr 20 Seiten starke Speisekarte sich durchwühlten. Und da ich als Procter Gamble-Mensch äh, relativ fließend Englisch sprach, habe ich die dann angesprochen und habe mir meine Hilfe angeboten. Die war ganz begeistert. Sind wir ins Gespräch gekommen und die haben dann bestellt. Und äh, plötzlich ging die Tür auf und Leonard Cohen kam rein. Hm. Begrüßte seine Leute und die waren ganz heilsam. Hey Lenny, that's George, he helped us with the, with the menu and he, great, und so weiter und so weiter. Und der Leonard Cohn kam zu mir, guckte, also ein völlig bescheidener, unprätentiöser Mensch, guckte mich an und sagte seiner ganz tiefen Stimme: Hello George, I'm Leonard, I'm so grateful that you help. Und so hat mir die Hand geschüttelt und eine ganz warme, trockene Hand und haben uns eine Weile unterhalten und dann habe ich für ihn auch Essen bestellen dürfen. Und dann haben die sich dann äh, vom Konzert erholt und ich bin sehr, sehr glücklich mit einem riesen Autogramm von Lerner nach Hause gefahren. Und ich habe auch natürlich im, am boarding Green äh, das Konzert vor zwei, drei Jahren oder wann das war, war ich mhm. selbstverständlich da und habe es sehr, sehr genossen und habe sehr bedauert, dass er jetzt das Zeitliche gesegnet hat. Mhm.
3: Ich würde gerne mal zurückkommen auf deine, auf deine Marketingzeit. Das ist ja das, was dich schon sehr, ich finde, auch prägt, auch beruflich, Wofür du auch bekannt bist im Übrigen. Also Das ist ja sowohl bei Procter Gamble als auch danach in deiner Selbstständigen-Tätigkeit. Pepsi-Test, eine Riesen-Story, Georg. Den kennen wir alle. Enno und ich sind groß geworden mit dem Pepsi-Test. Wir haben ihn häufiger selber heute noch gemacht. Ich gerade ihn heute, heute,
1: heute Gerade heute, gerade gerade, heute, haben heute wir
3: Mittag haben wir ihn gemacht. Ähm, wie, seid ihr denn auf diese, wie bist du auf diese Idee gekommen?
2: Ich muss sagen, es war nicht, war nicht meine Idee, das war eine Agenturidee. Wir haben sie dann äh, umgesetzt. Das war, ist eines der klassischen Vorteile, wenn man jemandem sagt, im Cola-Trinker, ich hey, trinke doch mal eine Pepsi, oh, die schmeckt doch überhaupt nicht, um Gottes Willen, ich trinke nur Coke. Ähm, wobei damals, nach diesem Pepsi-Test weltweit, hat Coke dann äh, beschlossen, nicht mehr Cola zu heißen, sondern Coke, das war eine der Reaktionen, um sich zu differenzieren. Und da haben wir einen Test durchgeführt, so einen Blindtest, äh, und haben 50 Teams a zwei Mädels mit, mit entsprechend gestalteten Autos durch Deutschland geschickt. Die hatten Kühlschränke bei sich logischerweise und Pepsi und Coca-Cola. Das wurde dann äh, mit so, die, die Flaschen wurden äh, mit so weißen äh, ja, Röhren verdeckt und dann wurden die Leute eingeladen, den Pepsi-Test teilzunehmen und musk kam dann blind zwei äh, kleine Gläser eingeschenkt und sollten dann entscheiden, was besser schmeckt. Und vorher haben sie alle gesagt, ach, Pepsi schmecke ich sofort, Coca-Cola Coca schmeckt doch viel besser und so weiter. Und es hat sich dann gezeigt, wir haben glaube ich 80.000 oder 90.000 dieser Verkostungen gemacht, dass äh, Pepsi statistisch signifikant den Geschmackstest gewonnen hatte. Ich glaube mit 57 zu 43 Prozent oder sowas. Und wenn man dann hinterher äh, die beiden äh, weißen Pappröhren von den Flaschen hochgehoben hat, dann sind einigen Leuten die Augen aus dem Kopf gefallen, weil sie sagen, was, hätte ich nie gedacht, der schmeckt ja wirklich besser. Und, 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 und. Das war der berühmte Pepsi-Test.
3: Ist der eigentlich für in anderen Ländern auch gemacht worden?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich weiß es aber nicht genau. Mhm. Lieber Georg, jetzt haben wir über Leonard Korn gesprochen, über deine Zeit im Marketing Du gehst oft ins Theater, du bist sehr kulturbeflissen. Ich würde gerne von dir wissen, welche dieser drei Künste haben dich sehr geprägt und welcher Name dahinter dich geprägt? Also erstens zum Beispiel, welcher Künstler ist deiner? Jetzt über alle Genres? Ja, alle einfach Künstler. Oh. Wir können auch mit dem Schriftsteller anfangen. Welcher Schriftsteller ist deiner? Der Schriftsteller deines Lebens. Oh, ich habe Thomas Mann gerne gelesen, ein
2: Zauberwerk zum Beispiel, aber da kann man so viel nennen, weißt du, äh, beim Theater die, die, die Modernen lieber von Arturo Ui und die Klassiker, die gehen nicht mehr so ganz an mich ran, den, die, den, den, den 37. Kirschgarten oder sowas, das muss man dann auch nicht mehr haben, äh, deswegen habe ich auch ein Abonnement vom, vom kleinen Haus, weil da immer wieder mal neue Geschichten äh, gebracht werden und zeitgenössische Künstler. Aber da, das mit so einem Namen zu versehen, auch in, in, der, in der Musik, meine Lieblingssymphonies, die aus der Neuen Welt von Dvorak, und, aber auch, auch Beethoven, äh, sogar Wagner mit manchen musikalisch-bombastischen Geschichten, aber das, das ist sau schwer jetzt zu sagen, den Künstler schlechthin. Das, das geht wirklich, ist auch stimmungsabhängig.
1: Und was hast du im kleinen Haus in letzter Zeit besonders Gutes gesehen? Gibt es da irgendwas, wo du dich dran erinnerst und sagst, ähm, geht da mal rein? Ihr Wiesbaden-Radio- und Showhörer da draußen? Ja gut, in dieser Saison hat noch nicht viel geklappt,
2: weil wir immer unterwegs waren. Es gab ein fantastisches Stück, das ist aber schon zwei Saisons her, das hieß Der Stein, das war sehr beeindruckend. Ich hab, mein Namensgedächtnis ist leider sehr, sehr schwach. Also wenn ich da jetzt eine Empfehlung abgeben sollte, dann muss ich leider passen.
1: Jetzt würde ich gerne an den Florian weitergeben für die nächste Frage, die mich auch sehr interessiert. Florian? Wenn der Florian schon so lacht, dann kann nichts Gutes ich, kommen. Genau, ich lese gerade eine andere vor.
3: <lacht> ich überspringe jetzt mal, die der Enno ähm, formuliert hat, die ins Anzügliche gehen, weil ich finde, das hat an dieser, dieser sehr seriösen äh, Gesprächsstruktur, die wir hier haben, nichts zu suchen. Fußball, ich glaube, Georg, darüber müssen wir sprechen, weil das ist ein Teil deines Lebens, da haben wir uns auch kennengelernt. Georg, als ich die großartige Idee hatte vor 15 Jahren, eine Spieleragentur zu eröffnen. Sag doch kurz, warum du und ich dich gefragt <lacht> habe, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen. Sag doch kurz mal, mit welcher Argumentation du gesagt hast, dass wir das nicht machen. Du, du hast dich auch
2: durchgesetzt. Du wolltest doch anzügliche Fragen vermeiden. Ich habe, darüber, ich habe da übrigens gerade kürzlich dran gedacht, <lacht> als ich jetzt im Spiegel gelesen habe, wie, welche Unsummen da laufen. Und ich habe es schon sehr bereut, dass ich dir diese Chance, Multi, Multi, Multimillionär zu werden, äh, versaut habe damals. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gesagt habe, aber ähm, ich weiß nicht, ob die Sendung jugendfrei ist. Wie ist denn die Alters der Altersschnitt der Leute, die das hören, Enno? Sind da Jugendliche dabei?
3: Georg, sagt so, wie du es gesagt hast. Sag bitte. Sag
2: genau. Sind da Jugendliche Bei mir der dabei?
3: Satz, ehrlicherweise, immer noch im Gedächtnis
2: sozusagen. Nein, ich habe damals, man lernt ja auch dazu, damals habe ich in Florian für einen hochgradig seriösen Menschen gehalten und, und Juristen und mit einer großen politischen Zukunft und damals machten so einige Geschichtchen von Spielervermittlern die Runde das kam mir dann so ein bisschen vor wie so, wie so moderne Zuhälterei im Sport und ich habe ihn dann glaube ich sinngemäß gefragt ob er wirklich äh, habe hab ich vom Bordell gesprochen? Ja. Ich mhm. wusste, dass er das Wort hören wollte mhm. Ich, ähm, ich kannte es bis dahin nicht und äh, habe dann versucht, den Florian auf dem Weg, auf dem geraden Weg zu, äh, zu behalten, dass er nicht abdriftet in irgendwelche zuhälterischen Tätigkeiten, die damals zum Teil in der Sportszenerie äh, in der Diskussion waren. Aber heute, wie gesagt, als ich das gelesen habe, gerade äh, letzte Woche, äh, wieder die Berater von Ronaldo, äh, Özil und Mourinho und Co., habe ich gedacht, Menschenskind. Dann wäre ich jetzt ein richtig reicher Mann, wenn ich das mit dem Florian damals, Florian damals gemacht hätte. Aber
3: ja, es ist, Nichts im Leben kann man nicht wiederholen. Heute Abend sitzen wir drei hier zusammen. Möglicherweise aus diesem Abend könnte quasi die Keimzelle entstehen, dort noch etwas auf den Weg zu bringen.
1: So, und da kommt die Hausherrin nach Hause. Richtig. Ja, wenn sie wüsste, was hier gerade vor sich geht. Ja. ja das ist ein bisschen wie bei den Drombus gerade. <lacht>
2: Aber die Georgina hat für alles Verständnis. Ja. Aber sie wird genauso überrascht sein
1: wie ich. Georg, du genießt ja gerade deinen Unruhestand, so kann man das ja sagen. Ähm, was tust du gerade? Was wühlt dich auf? Wo machst du gerade mit? Was schaust du dir an? Was umtreibt dich gerade? Erzähl Ach, doch mal. du machst mal für 20, finde ich weniger dramatisch. Ja, ähm, haben Euro,
2: 20 Cent. Du, dann, dann darfst du keine älteren Herren interviewen. <lacht> ich kann auch noch von Reichsmark reden. Momentan bin ich in der Tat im Unruhestand, weil ich mich sehr intensiv, fast, fast als Vollzeitjob um ein Engagement kümmere, was ich schon vor 15, 15 Jahren eingegangen bin. Das ist ein, aus dem Bereich Onkologie und Personalized Medicine, also ein Patientenindividuelles Krebsmedikament für Nierenzellkrebserkrankte. Und das versuche ich gerade auf den Markt zu bringen. Das ist genehmigt und die regulatorischen Dinge sind ge gelaufen. Und jetzt muss es halt vermarktet werden. Und als Marketingmann versuche ich jetzt da das
1: hinzubekommen. Okay. Bist du, hast du dich ausgeklingt oder was ist da los mit dir? Ich, ich höre dem, ja, hör dem, hör dem Georg
2: zu.
3: ich höre dem
1: Georg
2: zu. Da da also der Enno ist verblüfft und Herr Rentsch macht ein Nickerchen. Das, ja, das ist kann, das der heißt, derzeitige Sachstand.
1: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Welcher Satz welches Mantra beschreibt oder charakterisiert dein Leben am besten? Nach welchem hast du dein Leben ausgerichtet?
2: Ach du lieber Gott, Enno.
3: Aber Georg fragt doch den Enno, nach welchem Mantra er sein Leben
2: ausgerichtet hat.
3: Ja, aber
1: du, ich ja, Das, das,
2: das würde ja voraussetzen, dass er sein Leben ausgerichtet hat.
1: Ja, aber ähm, die Kinder, was ist denn los mit euch? Lasst mich nochmal hochgrabende Fragen stellen. Wir kommen übrigens danach zu den quick and dirty fragen und ich weiß, das sind wieder eure. Das sind wieder eure.
2: Du... Endo, da muss ich passen. Also den klassischen Satz, äh, nee, na, da gibt es leider nichts, da muss ich dich enttäuschen.
1: Das, das merke ich mir. Ich dachte, da käme jetzt Enno, du musst mit Enttäuschungen leben lernen. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Quick and dirty Fragen. Die habe ich mir für dich extra rausgesucht, lieber Georg. Für mich oder für Florian? Und mich? Nee, für, für dich. Der Florian hat die gleichen Fragen auch hier stehen und ich würde ihn bitten, dass er sich ab und zu wieder an dem äh, Unterricht hier beteiligt. Unterricht? Stones oder der Beatles? Ganz schwierige
2: Frage, die kann ich nicht quick and dirty beantworten. Yeah? Am Anfang die Beatles, weil die Stones mehr zu wild waren und hinterher die Stones, aber eher mit den äh, langsameren Sachen, also äh, Like a Rainbow und Lady Jane hm. und Ruby Tuesday. Ich bin kein Rocker. Die richtig harten Sachen äh, äh, gehen nicht so an mich ran. Ob das jetzt Bon Jovi ist oder, äh, oder auch Neil Diamond, also um eine ganze Bandbreite zu nennen. Die getrageneren, ich, ich bin ein Softie, was Musik betrifft.
3: Lorio oder Dieter Hallerfaden?
1: Loriot. Das noch schlimmer. Du hast schon eine richtige Vorfreude, Florian. <lacht> Lieblingslied auf dem Akkordeon? Lago von Händel, du wirst es nicht glauben. Lieblingslied von Leonard Cohen. Äh,
2: das werden die meistens nicht, werden die meisten äh, nicht kennen. Joan of Arc. Also Jeanne d'Arc, Joan von, of Arc. Okay.
3: Wiesbaden ist
2: für mich meine Heimat geworden.
3: Meine Lieblingsstellen in meiner Heimatstadt sind.
2: Hm. Der Kurpark. Die na, die Fußgängerzone hätte ich mal früher gesagt, aber es ist leider nicht mehr so, wie sie mal war. Eigentlich der Kurpark
1: und die, die vielen Kneipen. Mein größtes Laster? Erdnüsse essen. <lacht> das war wie bei L'Oreal. Kartoffelpuffer. <lacht> Was Sigmar Gabriel und ich gemeinsam haben? Oh... Wir sind beide aus Goslar. Nein, und, das, also das, ich muss es aufschreiben, das ich nicht. Wir sind nicht.
2: beide aus Goslar und der Sigmar Gabriel ist in der Straße geboren, wo ich aufgewachsen bin, in der Danziger Straße in Jürgen Ohl, das einem nicht. Vorort von Goslar. Als hätte geahnt, Ach, das hätte ich es geahnt.
1: Das so haben gesagt.
2: wir festgestellt, als der VCW mal eine, äh, im Pokalendspiel war. Und wir dann eine Feier in Wiesbaden hatten, wo der Sven Gerich zu eingeladen hatte. Das war damals gerade bei der Oberbürgermeisterwahl. Und da war per Zufall der, der Sigmar Gabriel zur Wahlkampfunterstützung von Florian, von Florian Rentsch, ich habe bald gesagt, vom Sven Gerich da. Ich weiß, Dorian, das ist, betrachtest du als ehrenrührig, dass Nein. der Sigmar Gabriel für dich Wahlkampf macht.
3: Wolfgang Clement hat für mich Wahlkampf gemacht.
2: Nein. Das kann ich auch verstehen. Nein. Der ist ja auch ein, ein rechter Sozialdemokrat. Das ist eigentlich auch eher meine Richtung und nicht die ganz Linken. Also Sigmar Gabriel ist nicht meine politische Richtung so ganz, aber Heimat, Lokalkolorit schon. Und dann war, war, haben wir hinter der Bühne auf unseren Auftritt gewartet. Und dann habe ich ihn angesprochen, weil ich ja wusste, dass er aus Goslar kam. Und dann äh, gab ein Wort das andere... Und äh, dann hat er, in der reden kann er ja, wenn er will, hat er erstmal über Goslar gesprochen und hat dann gesagt, dass es natürlich kein Wunder ist, dass der VCW so erfolgreich sei, denn wenn Goslarer etwas anpacken, dann wird das natürlich was. Und damit hat er dann dich gemeint, Fragezeichen? Er hat wahrscheinlich, aber das, so sind Politiker. Er hat, hat mich gemeint und an sich gedacht. So läuft das halt.
1: Okay.
3: Aber im Vergleich zu Sigmar Gabriel bist du ja relativ geradlinig. Du hast eine Linie in deinem Leben.
2: Gut, das <lacht> am Rande. Also Herr, Herr Rentsch, ähm, wir lassen die Parteipolitik jetzt mal draus. Nein,
3: ich habe doch nichts. Ich hab Sigmar Gabriel genannt der Harzer Roller, ein super Typ. So, ähm, neue, neue Persönlichkeit, wichtiger Mensch in unserem gemeinsamen Leben. Lothar, und Matthäus und ich, Lothar Matthäus und ich haben gemeinsam
2: die Liebe zu Budapest. Ich finde Budapest eine tolle Stadt, hat mich sogar dahin eingeladen, aber das wird wohl nichts werden. Wann hat er dich eingeladen? Als er, als er hier war, beim SVW in Wiesbaden, in der, auf der Veranstaltung. Da waren wir hinterher noch gemeinsam essen. Und, aber ich denke, das ist ihm so ausgerutscht. Ich weiß nicht, ob er sich heute noch an mich erinnern kann. Da muss ich, da muss ich mal
1: äh, bei meinen Leisten bleiben. Wir können Live-Schalte gerade zum Lothar Matthäus machen, oder? Ja, absolut. Lothar. Lothar <lacht> jetzt ist jetzt Sven Forster aber der wird den Lothar nachmachen. Letzte Quick-and-Dirty-Frage. Golf oder Fitnessbude? Lieber Golf, aber die Fitnessbude ist notwendig, äh, denn ich muss ja was bisschen was für meine Figur tun. Gut, jetzt haben wir die letzten beiden Fragen und dann hast du es im Grunde hinter dir. Möchten wir okay. uns die aufteilen, Flo? Ich mache die erste. Wenn ich meinen westfälischen Humor, und ich rede jetzt von dir, welcher genau das auch immer ist, steht bei mir jetzt in den Klammern, wie Tim Thaler sein Lächeln eintauschen könnte gegen eine andere Fähigkeit, gegen was würdest du, lieber Georg, deinen westfälischen Humor eintauschen?
2: Ja, das, Die meisten Leute würden jetzt ja sagen, da gibt es nicht, nicht viel zu tauschen, weil der westfälische <lacht> Humor eigentlich gar nicht so richtig äh, des Tauschens äh, wert ist. Ähm
0: hm.
2: Ich würde gerne malen können, sage ich mir immer gewünscht. Mhm.
3: Stell dir vor, Zeitmaschine, du kannst 50 Jahre zurückreisen und triffst dich mit 20. Was würdest du dir selber mit auf den Weg geben?
2: Ich war mit 20 noch ein extrem äh, ungeordneter äh, Mensch, der nicht genau wusste, was er studieren sollte und so weiter. Was ich mir da mit... Das, da würde ich mir wahrscheinlich mitgeben, dass man dass, sich möglichst früh überlegen sollte, was, was man tut und nicht so ad hoc von der Hand in den Mund, wie ich es damals gemacht habe. Das war relativ planlos alles damals. Aber das ist, hängt mit meinem Aufwachsen zusammen, das ging einfach immer von der Hand in den Mund und dass man da so ein bisschen Stetigkeit in mein Leben kam, das hat da noch schon so ein paar Jährchen gedauert.
3: Gab es da ein prägendes Ereignis
2: also war das,
3: oder war das eine Entwicklung?
2: Nee, das, das, das ist etwas, was, wenn man so aufwächst wie ich, aufwächst, dann ist das da und das verwächst sich dann im Laufe der Jahre. Das kann man nicht sagen, dass man plötzlich dann ein in sich ruhender, erfolgreicher, gefestigter Mann ist, nur weil man vielleicht bei Procter Gamble einen guten Job hat oder dann die eigene Unternehmensberatung gründet oder so. Das sind Äußerlichkeiten, aber die, die, die innere Unstetigkeit, die bis zum Teil heute noch da und das verwechselt sich, man kann damit umgehen, man, man wird mit, mit sich selbst auch ein bisschen geduldiger. Manch, manche in meiner Umgebung würden sich wünschen, dass ich mit ihnen geduldiger wäre, aber man muss ja erstmal mit irgendwas anfangen.
1: Ja, gut. Das, das war's ist, schon. Das bist, bist du schon durch? Ich weiß nicht. Ich, ja, okay, du, hast, sind, du hast keine Konditionen mehr. Ne? Ja doch, wir sind, wir, sind, wir sind durch, lieber Florian. Kann man das so sagen? Ja, absolut, ja. Ja, wir sind durch. Wir äh, haben etwas gemacht, was wir noch nie gemacht haben, nämlich einen Podcast mit einem Gast, der davon nichts wusste und sich, finde ich persönlich, ja, mehr als tapfer geschlagen hat. Georg, vom Flohn von mir, ein Applaus. Ach, ja. Vielen Dank. Und wir wünschen dir für dein neues Lebensjahr, und das machen wir ganz, ganz ehrlich, viel Liebe, viel Gesundheit und mach weiter wie bisher.
2: Okay, ich danke euch für die Überraschung. <lacht>
3: Georgs Gesicht ist <lacht> Begeisterung aufgelöst worden.
1: Sehr ja. schön. Er, er hat den Westfälischen wo eingetauscht gegen das Begeisterungsgesicht. In diesem Sinne. They follow
0: Jonava She came riding through the dark No man to give her armor prey No moon to get her through this dark this Very smoky night. She said... Almost every single day And there's something in me That just yearns to win Such a cold and such a very lonesome heroine reply and I love your solitude I love your Baden
1: Radio and Show mit Enno Ude.